0: Здравствуйте, шалом. Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу, глава Шмини. Сказано в Торе. Кабала мудрецы сказали время, от причины и цель того, что Он хочет принять с Продолжать в мире говорит так: Мудииму томик цат народов мира те, которые поклоняются идолам, и те, которые относятся к живым верам, то у них есть строгие законы, ограничения, но нет легких законов. То есть, и он скажет, настолько они серьезны, что даже каждое-каждое поступки, каждые мысли человека, каждое движение, даже те, которые кажутся, незначимыми, неважными, все равно у них есть законы про них, то если действительно его намерение просто так и не всерьез, то он просто передумает. Но если действительно он хочет принять сгиюр и серьезно выполнять заповеди Творца, то это не толкнет его. Даже если есть много законов, даже вещи, которые кажутся неважными, есть законы и условия, и он действительно серьезно хочет стать евреем, то он не передумает. Объясняет Рэбхайм Шмулевиц зацел так. И он говорит так. У Гоев также есть законы, есть ограничения, но эти законы строгие. Например, каждый человек знает, что запрещено убивать другого, и тот, который убил другого, пролил кровь, он должен быть наказан. То же самое воровство и разные серьезные вещи, которым есть ограничения, законы и запреты. Но легкие вещи, обычные поступки человека каждый день, у них нет законов. Никто не скажет, что утром, когда ты встаешь, ты должен именно одеть сначала прав, прав, правый ботинок, потом левый должен омывать руки после сна и так далее, и так далее. У них нет легких законов. Человек живет своей жизнью. Ему только запрещено делать строгие вещи. Но легкие вещи, обычные поступки человека, у него нет законов и ограничений. Но так не у нашего народа. И он говорит так. Леуматам, иш Исраэль мукав у евреев, с момента того, как человек просыпается, и он одевает одежду, до того, как он ложится ночью спать, есть законы, условия и заповеди. Есть вещи, которые он должен знать, как одевать одежду утром. Он должен знать, как ложиться спать. Есть закон. То же самое, как вести друг с другом бинадам Адамлы между одними и время другим. Есть два целых трактата про это. То у евреи, у них есть не только строгие запреты и законы, но также и то, что называется мицвод колот. каждые поступки человека, мысли, разговор, движение. У нас есть стара жизни, которая на каждом шагу нашем говорит, как мы должны вести, как мы должны есть, как мы должны спать. Есть этому условия и законы. Поэтому, говорит Рабхайм Шмулевиц так, «Почему?» и у, у, у народов мира нет такого понятия, что мне будут говорить и сообщать, как я должен вести каждый день в каждом моем поступке, в каждом моем движении. Поэтому, если он несерьезно хочет принять Гиюр, то когда он услышит, что каждый шаг его Тара жизни сообщает, как он должен вести, то он покинет и передумает. А еврей – это называется раб-творца. В каждом движении его не только строгие и серьезные поступки, но также и вещи, которые кажутся несерьезными, обычными, каждодневными, есть условия и законы в Шулхана Рух. Продолжает Рабхайм Шмулевиц и говорит так. ولא כשיתדבונן בדвар נימצא כי תובע דולה ואחר מתיו לאדם שיש לו תורה אמורה דרכול כל צד וshal תורה החיים אמא כיפהית כל חיוב ומציאתום נספיק ובקול שילא אשרון ועגשba ומציא פיתרונ וארחא בתורה. Мы должны быть после того как мы рассмотрим то мы должны быть рады и благодарны Творцу, что у нас есть Тара жизни. Тара жизни имеется в виду каждый момент в нашей жизни, каждый шаг и каждое движение руки нам Тара объясняет, как мы должны правильно вести себя. Так же, как человек покупает какой-то товар, то есть лист, в котором сказано, как он должен вести и управлять этим товаром. Так же и в нашей жизни наша Тора сообщает нам, каждый вопрос есть ответ в Торе. Давайте попробуем понять, что имеется в виду. У нас есть заслуга в том, что в каждом поступке, даже вещь, которая не связана с выполнением заповедей, или избежать нарушения запрета, а обычные поступки, даже с помощью ними мы можем называться слугами и рабами Творца. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Вайкра, 19 глава. Говорит Таратак кедошим ни и сказал Бог Моше говоря сообщи всему народу Израиля сообщи всему народу Израиля всей общине сынов Израиля и скажи им святы будьте ибо свят я Господь Бог ваш объясняет Рамбан что означает святыми будьте, ибо я святой, Господь Бог ваш. Говорит Рамбан так. Говорит Рамбан. Тара нам запретила запретные связи между родственниками, а также запретная еда, которая нам запрещена, запрещенное животное. И разрешила близость между мужем и женой и есть кошерное мясо и пить кошерное вино. То есть, говорит трамбан так, есть вещи, которые входят в запрет Торы, а есть вещи, которые не входят в запрет. Это вещи, разрешенные Торой. Например, Супружеская близость. Когда женщина разрешена своему мужу, она очистена от неда, то близость не запрещена, нет ограничений. Также та, то мясо, которое из кошерных животных, то человек может есть сколько он хочет, оно разрешено. Продолжает Трамбан и говорит так. И несмотря, что разрешенные вещи они не входят в категорию запрета, тора, а наоборот разрешены полностью. Им кеньи мацебала тава, маком льет шатув без зима, и что у работ, вей льет без совея и без олилей басарламой, вей кирцано керцано бехоланы велот, шелоуская ресурса бетора, говорит Рамбан так, раз человеку эти вещи разрешены, то без ограничения у него будет близость с женой. То же самое он будет наедаться мясом и до пьянства напиваться вино, ведь старая эти вещи не запретила. И тогда, говорит Трамбан, это выражение, которое мы должны понять. Говорит Рамбан, и А тогда он будет негодным с разрешением Тор. То есть, есть вещи, которые запрещенные, о них не говорится, но есть вещи, которые разрешенные полностью, но человек должен даже с ними те вещи, которые он разрешенные ему, без ограничения, без условий, он должен, выполняя их, также выполнять, чтобы он назывался слугом Творца Эведашем. А если нет, он будет негодным, то есть человек, который использует вещи, которые разрешенные, и он их выполняет таким образом, таким видом, что он не называется слугой, слуг, слугом и рабом Творца. То есть, как мы видели, у Гоев и у народов мира есть строгие запреты. «Не убивай», «Не воруй», но есть вещи, которые называются, это мое право выполнять и делать, и вести так, как я хочу. Там, где нет законов, то я веду по выбору. Но мы раб Всевышнего, поэтому нам Тара говорит, как мы должны вести всю жизнь, в каждой ситуации, в каждом положении. И не то, что еврей ограничен, нет, наоборот, когда мы знаем, как правильно вести себя, то, что нам сообщил наш Творец, то наоборот мы называемся живыми. Хаим вы, которые приближены к Творцу, Богу вашему, вы живы. То есть, когда мы выполняем заповеди Творца, то это настоящая жизнь, и мы называемся живыми. Продолжает Рамбан и говорит так: ахрейша пирета ша После того, когда нам Тара сообщила запреты и сказала, что мы не имеем права нарушать их, она сообщила вещи, которые разрешены, что даже в них мы должны Отдалиться от неправильных поступков и использовать разрешенные вещи так, чтобы вести себя они так, как рабом Творца. А наоборот, с помощью этих вещей мы можем приблизиться к Творцу. Продолжает Рамбан и говорит так. Беэлю вехаю цебэн баа митцва зоток когда мы будем идти выполнять эту заповедь Торы, то есть даже вещи, которые разрешены, как объяснил Рамбан, мы будем выполнять так, чтобы быть освященными и приближенными к Творцу, и это то, что видели в трактате «Брахот», 53 страница: страница кадыштем и осветите себя» — это первые воды перед трапезой. «И будьте святыми» — это последняя вода перед благословением на еду. Биркат Амазон. Объясняет Трамбан и говорит так. «И кара коту вбезе язгир, шыниен и им ветагорим упрушим». Когда мы будем идти по этому пути, тогда мы отдалим себя от тех людей, которые, поступки их, они, несмотря на то, что выполняют вещи разрешенные, но они делают с этим разрешенным зло и неправильно. И говорит Рамбан так. И причина, то что сказано в этом пасухе в конце И осветите себя, и будьте святыми, ибо свят я Господь Бог ваш То есть, когда даже в тех разрешенных вещах вы ведете себя так, чтобы быть приближенной ко мне, тогда вы сможете приблизиться ко мне, потому что я свят. Давайте попробуем понять эту вещь. В жизни человека встречается много ситуаций, много положений. Например, когда человек Просыпается утро, то он находится, ему не запрещено вставать, есть, пить. Но мудрецы нам сообщили, что до того, как Он ест, он должен помолиться тому как, и поблагодарить того, который дает ему еду. И несмотря на то, что эта еда разрешенная до молитвы, но Он берет разрешенную вещь. И, выполняя ее, выполняет так, чтобы приблизиться к Творцу. Давайте попробуем продолжить и объяснить эту вещь дальше. Мы, вы, мы видим, что Рамбан сделал связь между тем объяснением его, что даже в разрешенных вещах второй мы должны осветить себя, и с помощью этого мы приближаемся к Всевышнему, то объяснил Рампан и сделал связь между трактатом Брахот, «Вид Кадыштем, Вийд Кедушим, Майм Решенным и Майма руним. Почему именно освещение человека в поступке разрешенном, он связывает с омыванием рук. Давайте посмотрим, что означают руки. Везде в Талмуде, где говорится о поступке человека, что бы ни было, о том, что он заработал, о том, что он приобрел, о том, что он купил, о том, что он выполнил или сделал, мудрецы Талмуда называют это маасея Давшеладам поступки рук человека, действия рук человека. То есть действия человека мудрецы относят к его рука, рукам. Что имеется в виду? Обычное понятие «рыхицат и имеется в виду «мыть руки» от слова «лирхоц». Но если мы посмотрим то, что сказано трактате, сотая, четвертая страница, то говорит там Гмаратак. так: Абизрика, Амар Абизрика, Амар Раби Эл-Азар, Кола Мизалзель, Бенитилат Ядаим, Нейкар Сказал Раби Зрика, сказал Раби эл тот, который неуважительно омывает руки, тон то теряет этот мир. Что имеется в виду? Ведь если мы говорим Просто обычное понятие. Священники храма подходят к чаше, которая находится в самом храме, и там есть вода, он омывает руки и ноги. То почему он теряет этот мир? А то же самое тот, который мы видели, мудрецы сравнивают одно с другим. Тот, который перед трапезой омывает рук. Он просто омывает руку. Рук, свои руки с помощью водой, чтобы подготовить себя к трапезе. Из-за того, что он неправильно омывает руки и неуважительно умывает руки, то он теряет этот мир. Продолжает Гмарай говорит так: Амара Бихия Бараши Амарав, Маим Рышен, царыхшия гбея давлимала. Перед тем как человек говорит благословление после омывания рук перед трапезой, то он должен возвысить свои руки вверх. Что имеется в виду? И также написано в Шулханорух Орахайм Симан Кув Самех Бет 252 262 глава. Там сказано так: Анотель царихле Агбе Ядавлемала. Тот, который делает умывание рук, он должен возвысить свои руки вверх. И объясняет там Мишна Брура Хофецхай Макадош, гений и мудрец Торы прошлых поколений, который написал много книг, одну из них – это важная книга в народе Израиля, это Мишнабрура, та книга, которая разъясняет и выводит аллахический закон в трактат Шулханорух Орахаим, те законы, которые связаны с каждодневными поступками человека то он объясняет так. Вехен и маген авраам, шекен кен нальпия кабала, хакбаа давка, маген авраам один из разъяснителей Шулха норуха, он написал, что по секретам Торы человек должен именно возвысить свои руки, когда он умывает руки перед началом трапезы. Вехен бигмара, самху альзе микра, винатлем винасим. И также в Гморе, говорит Мишна Брура, там в трактате Сота четвертая страница, привели посук, который доказывает, что умывание рук, он должен возвысить свои руки вверх. То, что сказано в пророке Ишаяу, 53 глава, «Вина тлем, и омоет их и возвысит их». Машма хэн рауй лин Так, говорит Мишна Брура, выходит что человек должен вести себя, и когда он умывает руки в перед трапезой, он должен возвысить их. Почему именно он должен возвысить? И почему именно руки? Какая связь одно с другим? И в чем секрет Торы в этом? Давайте посмотрим, что означают руки. У рук есть три положения. Он может опустить руки вниз, он может возвысить руки посредине, вперед, а он может возвысить руки вверх. У народа Израиля нет такого понятия, что руки вниз. То есть, руки и положение их, где они находятся, это также духовное объяснение. В трактате «Шаббат» 118 страница сказано так. Амруле реби, Реби, майта Рабейну Акадош». Сказали Рэби, Рабейну Иуда, Наси Рабейну Акадош, тот, который составил Мишнайот, все трактаты Талмуда Мишнайот, то его спросили, почему тебя называли Рабейну Акадош, Святой Рэби. То он сказал, «Шело ихнасты ядай таха «Я не опустил свои руки ниже пояса своего». То есть, руки, когда идут вниз, это означает несвятость, отдаленность от Творца. То у еврейского народа нет возможности, что положение рук он вниз. У евреев есть только две возможности, где находятся руки. Или вперед, или вверх. И даже когда руки, они находятся вверху, то есть две возможности. Или пальцы рук вверх, так же, как и руки, или пальцы рук вперед-вниз. Когда священники Коаним говорят благословление Беркат Коаним во время молитвы, то их руки, они вверх направлены. Но пальцы их вниз-вперед, то, что сказано в Торе, Вайса Аарон это я дал, и возвысил Аарон, главный священник храма, свои руки вверх. Когда он благословляет народ, то самое высокое и близкое время во время молитвы к Творцу, это когда священники коаним благословляют и говорят дыркат коаним. Потому что с помощью их благословления Всевышний благословляет весь народ Израиля. Они как будто бы опускают дар и благословление на, на всех находящихся около них в том месте. Но есть другое, другая ситуация у народа Израиля, когда руки вверх. Когда также и пальцы вверх. И руки вверх, и пальцы вверх. И это во время молитвы. Сказано про молитву царя Шломо. «Ваифрос копав Эла и возвысит свои руки и ладони к небесам». То есть, первое положение, когда руки вверх, но пальцы вниз, это благословление священников. Но когда руки и пальцы вверх, это единственные две ситуации, в которых находится и определяют служба Творцу народа Израиля. А второе, как мы видим, это молитва. И так сказано в книге Эйха. Вавейну эл, эл эл и возвысим мы свои руки в сторону небес к Богу. Объясняй там, Раши, когда мы воз... поднимаем свои руки и ладони к небесам, также мы должны возвысить наши сердца и возвратить их перед Всевышним. Так говорит Раши, Кшану эла шамайм, нисав ли махем, лашув, ли маком баруху. Когда евреи молятся к Всевышнему, они поднимают руки вверх, а также пальцы и ладонь вверх к небесам. Но Рашик добавляет и говорит, с этим подниманием рук мы должны возвысить наши сердца и возвратить их к Творцу. Что имеется в виду? Давайте попробуем объяснить. И, в эти, и этим объяснением мы поймем весь смысл того, что было сказано до этого. Человек разделен на три части – ноги, тело и голова. Эти части означают границы. То есть, нет никакой возможности ни в одном органе в теле, чтобы этот орган изменил свое нахождение. Человек не может переставить ноги около головы вместо рук. Также внутренние части тела – сердце легкие, печень и так далее. Единственный орган, который может изменить свое местонахождение, это руки. Он может опустить их вниз, хотя в духовности народа Израиля это невозможно, потому что это означает отдаленность от Творца, близость к земле, которая означает этот мир, страсти и вожделения. Он может их Отдалиться от тела вперед, а может возвысить вверх. Это единственный орган, который может изменить местонахождение. Если мы посмотрим на вот эти три части тела, ноги, тело и голова, то голова, в которой есть мозг, он означает о мудрости, знания Торы а сердце означает чувство страсти, вожделения, то единственный орган, который находится около сердца и может изменить свое местонахождение, это руки. Давайте попробуем объяснить это. Если мы посмотрим, то мозг, Ум человека из сердца означает две противоположные вещи. Мы знаем то, что сказал Рамбам в начале книги Аяда Хазака, что каждый человек должен знать, что есть Творец единственный и един, который сотворил все, что находится. То Рамбам использует слово ⁇ знать ⁇ Человек мудростью, своим умом понимает и осознает то, что Всевышний Он сотворил мир. Мы говорили несколько раз, что так же, как, что так же, как стол, Он дает свидетельство о столере, о одежде, от каче о дом, о строителе, так же и мир говорит, что есть Всевышний. Настолько мудро Всевышний сотворил все, это доказывает, что есть творец. Это ум, мудрость человека. С помощью мудрости своей он может приблизиться к Всевышнему, изучать стору, знать много и знать пути Творца. А сердце означает, означает чувство, страсти, вожделения человека. Олама Зе. То есть этот мир. А ум – это будущий мир. Олама Ба. То наша задача а возвысить наше сердце, то есть страсти, вожделения человека, возвысить вверх. Поэтому единственный орган, который находится около сердца, который означает, этот мир это руки, и они могут изменить свое местонахождение, то есть вверх. Что имеется в виду? Если мы увидим, то мудрости человека нет ограничений. Мы знаем мудрецов Евгения торы которые знают все трактаты наизусть, весь Шулхан-Норух, все законы Торы наизусть. То мудрость, ум человека без ограничения. Но сердце человека, оно ограничено. Есть граница чувствами, и страстям человека. Я вам приведу пример. Бывает иногда, что человек не видел своих сыновей, дочерей много-много лет. Он даже думал, что они не живы. И когда ему сообщают, что они живы, то известно, что нужно сообщить это не сразу, а постепенно. Потому что иногда сердце может не выдержать это. И были случаи, в которых люди слышали такие даже до хорошие новости. Из-за чувств, из-за переживания они просто умирали. Сердце, оно ограничено, чувства человека ограничены, а ум нет. То наша задача взять вот эти страсти и вожделения, которые притягивают нас и отдаляют нас от Творца, притягивают к этому миру. Мы должны возвысить их вверх, как своими руками, про которых мудрецы называют «Маосеядав» то есть поступки человека. Определение и действие человека – это его руки. Поэтому почему называется «лирхот с ядаем», почему мудрецы сравнивают омывание рук священника храма и омывание рук обычного человека перед трапезой? Потому что так же, как там, когда священник входит в храм, он должен перед службой светить себя, потому что он служит Творцу, Царю Вселенной. И это неуважение и не слава Творцу, когда Он служит нечистыми руками и ногами. Также и человек, когда Он ест, это простой поступок. Поступок, у него он голод есть, ему хочется попробовать что-то вкусное. Это страсть и вожделение человека, которое находится в его сердце, которое означает Олама за этот мир то он должен своими руками, он должен помнить, что он должен также те вещи, которые не относятся к запретам или заповедям, Тора, он должен осветить, то есть возвысить эти чувства вверх. И это имеется в виду, из-за этого есть связь между одними и другим. Давайте посмотрим то, что сказано в книге Дат, Тора. И это, эту книгу приводит написал Рабейну Ирухом, один из гениев и мудрецов и праведников Торы. Он был из, лидером духовным Ешиват Мир. Рабейну Ирухам из мира. Он объясняет так. Рамбан, как мы видели, называет того человека, который, несмотря на то, что он делает разрешенные вещи, он его называет Навал Навалбершута Тора. Негодный. То есть Человек, который злой, негодный, то спрашивает рабейну рухами, говорит так: гины и тахен кидварим אשרינам בירשут התורה есть возможность, что даже те вещи, которые разрешены Торой любому еврею и даже Мошер рабейну все равно, когда человек делает их, называется Навал биршута Тора. Навал биршута Тора негодный человек. И когда говорит рабейну Рухам, Рамбан говорит Навал, то есть негодный, он имеет в виду полный смысл этого слова негодный. То, что сказано в Псалмах, 14 Псалм, Амар Навал Белебо сказал негодный в своем сердце, нет Бога Хазвишалом. То есть Навал, когда говорит Трамбан, имеется в виду полностью злой человек, который отрицает существование Творца. И спрашивает рабейную рухом непонятная вещь. Как может быть, что выполнением разрешенных вещей второй человек может стать и называться негодным? Настолько негодный, про которого сказал, сказал царь Давид, который отрицает Существования Творца, ведь эти вещи разрешенные Тарой. Как это может быть? Объясняет рабейную рухом то, что сказано в Мидраш Раба, глава Ноах, и Мидраш Раба говорит так: после того, как закончился потоп, и Всевышний сказал, чтобы Ноах покинул ковчег и его семья, то Ноах посадил виноградник. И мы знаем то, что произошло после того, как он э, посадил этот виноградник. Но Мидраш говорит так. Когда он пришел сажать виноградник, говорит Шимадон. Когда он пошел сажать виноградник, то его встретил Шед ангел ему сказал так: Шедим имеется в виду те ангелы, которые вредят человеку. То он ему сказал: шутафимах, мы с тобой друзья. Но что? Эле издахер бах, делоте олехелки, вималт бах. Но смотри, несмотря на то, что мы сотрудники мы товарищи, чтобы ни в коем случае ты не сажал виноградник в том месте, где принадлежит мне. А если ты посадишь там виноградник, то я тебя э, поврежу. То здесь спрашивает рабейну Уруха. Нох, которого Всевышний называет праведником, цадик, тот, про которого сказано в Мидраше, говорят мудрецы, что он как будто бы помогал Всевышнему сотворить мир заново, не после потопа. И во про него говорит вот этот Шед, что он сотрудник с ним, ведь Шед это со стороны Ецарара. Как это может быть? Объясняет Рабейну Рухам и говорит так: еврейский народ был выбран Творцом, а поэтому он возвышен над законами природы. Он меал от он выше природы. Поэтому даже самый поступок, которого есть немножко, дотрагивается до природы этого мира, он сразу падает свой, своего духовного уровня и называется навал биржу татура. У нас Каждым своим поступком мы должны своими руками осветить их, то есть взять вот эти вот страсти, вожделения, разрешенные вещи Тарой и осветить их, возвысить их вверх, то есть чтобы даже в этих легких, простых поступках, которые не запрещены Тарой, мы также принадлежали Всевышнему и назывались Его рабами. Поэтому когда Ног, который был возвышен над природой, которого называл Всевышний праведник цадик, когда он дотронулся до природы, то есть когда он опередил и перед всем он посадил виноградник, чтобы сделать вино, а это связано с этим миром, страстями человека, вожделениями ему, то он сразу упал вниз, настолько, что вот этот Шед, этот Ангел сказал, несмотря на то, что это был Ецар мы с тобой сотрудники, мы с тобой на том же уровне. Поэтому говорит Рабейню Рухам и это его слова. Адкидейках усод вейках вейтхем лаках ашем содали мала минатева шалаклал Израиль кинита коаклал Израиль веолам ахер мамаш и Народ Израиля он возвышен над законами природы, потому что он был выбран Творцом служить ему и выполнять заповеди, которые написаны в его Торе. И даже когда человек, вещи, которые разрешены, но это законы природы, это сама природа, это этот мир, то есть страсти и вожделения человека, когда он не освещает их своими руками, то есть не возвышает свое сердце вверх, то он называется негодным. И тот негодный, про которого сказано в псалмах царя Давида «Амар навал били луким. Самый страшный, негодный человек, который отрицает существование Творца. Поэтому это имеется в виду, когда мы едим, готовы, готовимся к трапезе. Это вещь, которая не запрещена второй. Мы едим все кошерное, кошерное мясо, кошерное вино, все. Но эту вещь мы должны осветить своими поступками так, чтобы даже этим мы назывались слугами и рабами Творца. Когда приходит Гой, ему говорят, ты знай, что каждый поступок твоей жизни, каждая мысль и каждое слово, которое ты выговариваешь своими устами, должно быть так, чтобы можно было сказать, ты принадлежишь народу Творца, а Мисраэль. Тогда, если он действительно серьезно хочет принять Геюр, то это его не оттолкнет, и он не передумает. Но тот, который не в серьезности хочет принадлежать народу, Творцу, а Мисраэль, то это его испугает, что даже те вещи, которые разрешены Тарой, есть этому законы. Для чего? Чтобы даже в них мы осветили себя и возвысили свои руки, которая находится около сердца, которое означает, улама за этот мир вверх. К небесам. Мы должны усилить себя в этом и возвыситься даже в обычных и простых поступках, осветить свои руки, а которые означают поступки и действия человека, и возвысить их вверх, чтобы назывался он Овед -ашем». Здесь спрашивается вопрос, нарушает ли человек, когда он работает в субботу на производстве. Для того, чтобы ответить на это, нужно знать, что есть 39 запрещенных работ в шаббат. Работа означает, что когда человек что-то делает новое мыслью. Иногда разрешено работать в шаббат, если это спасает жизнь других. Но понятно, что нужно спросить, мудреца Торы, тот, который разбирается в законах Торы и в Шулхана Рухе. Поэтому, если просто человек работает на атомной станции, то это, в этом нет никакого спасения жизни других людей, поэтому ему нельзя нарушать э, э, шаббат. Известно, что тот, который, несмотря на то, что ему кажется, что не работая в субботу, он не зарабатывает и теряет возможность Заработать – это не так. Шаббат называется «макора браха». Это вещь, которая, наоборот, дает благословление. И известен от Хофецхайма, в котором сказано, что человек, который работает в субботу, он думает, что он заработает и сможет приобрести еще и еще имущество, но это не так. На что это похоже? Раньше, когда продавали сено, говорит Хофецхайм, то были люди, которые продают его, не знали считать. То, что они делали. Каждый э, э, сено, которое, килограмм сена они продавали, они бросали монетку в стакан, а потом в конце делали счет по монетам, знали, сколько должны ему заплатить. То, что было, один привез сено на продажу, и ему захотелось сворвать несколько монет, то он так не скрыто, он думал, что тот покупатель не видит, он положил его монеты в свой карман, но по-настоящему он своровал у самого, самого себя, потому что чем меньше монет было в этом стакане, тем ему меньше будут платить. Также и суббота. Человек, который усиляет и выполняет заповеди субботы, и не нарушает ее, то Всевышний дает ему благословление, и ему будет зарплата, и имущество с другого места Шаббат называется Макора Брахам Шаббат Шалом